0: 丑妻禁地家中宝，骆驼担走罗锅桥，娶妻在德不在貌，家风和睦灾祸消。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有一个男子，被继母的情人雇凶追杀，最后这男子。竟然娶了继母情人的妻子，这是怎么回的事儿呢？话说，在大明崇祯年间，荆州府有个男子叫傅青牛，娶妻霍氏。这霍氏啊，长得不好看，满脸的麻子，腰身又粗，为人却是很贤惠，持家头脑远胜一般男子。开始的时候，傅青牛不喜欢妻子。后来呢，看见这个妻子贤惠，就逐渐的敬重了起来。夫妇二人相敬如宾。傅青牛的父亲开了一个绸缎店，算得上是啊小富之家。傅青牛母亲去世的早啊，他又续弦同城孤衣铺的老板的妹妹新氏。这心事啊，长得很标致，年纪又小，开始根本就不愿意嫁给傅青牛的父亲。那没办法呀，自己哥哥欠了傅家不少钱，不得已只能同意了婚事。谁知没过半年，傅青牛的父亲忽然得了急症去世了。傅青牛料理了丧事，安葬了父亲。又接管了家里的绸缎店，心氏呢，也成了寡妇了。可她正青春年少啊，长得又漂亮又好打扮，怎么肯独守空房呢？就磨着这傅青牛啊，要去店里边帮忙。傅青牛不乐意，但是店里呀、啊、也确实缺人手，心事提了好几回，傅青牛一想。这不好歹也是家里人嘛，也就同意了。年轻的继母开始帮忙看着货柜，进货和卖布啊，不用他。有一天，有个富家公子从绸缎店路过，一眼就瞧见新氏这美貌了，多看了好几眼。新氏也瞧见他了，心中呢就有点喜欢。俩人就眉来眼去的，好像有点一见钟情。这公子呢，是一家玉器店老板家的老二，名字叫于长松，为人很是风流，特别爱风月。这妻子呢，很端庄，他就不喜欢这个端庄的妻子。那天呀，他瞧见这新式的美貌。一看他又偷看自己，嘿，知道这妇人对自己有意思，心里边就挺高兴，隔三差五的就来买绸缎，一来二去呀、啊，俩人就厮混在一起了。也是巧了，那天傅青牛去店里边，碰巧就撞见俩人在那儿眉来眼去的，这心里边就很不高兴。很生气。他一想啊，这丑事还戳不得，怎么家丑不能外扬啊？他就想啊，想个办法敲打敲打这两人。这天他起了一个大早去绸缎店，因为啊，心事干脆不回家了，夜宿店里。这傅青牛就更不爽了，我这是店呢、啊，是生意的门面呢、啊。你们怎么在这儿鬼混呢？傅青牛就写了一封信，贴在门上。傅青牛乃是顶天立地的男儿，眼中揉不得沙子。若是小人肆无忌惮，我定不饶恕。倘若是惹急了我，我必杀之。把这封信呢，就贴在门上，就悄悄离开了。过了得有半个时辰。俩人起床了，于长松呢就开门回家。打开门一看，哎呦，有封信，怎么掉在地上？捡起来一看呢，魂儿都吓飞了，赶紧就出店往家逃去。心事一瞧这怎么回事啊？这信扔在地上，他也捡起来瞧，这一瞧啊，也吓着了。赶紧把这信偷偷给烧了。从此以后呢，二人就有点收敛了。这有一个多月呢，俩人都没见面。傅青牛一看，哎，还以为呢，俩人都知道错了。继母呢，转了性，心中就有点放心了。有一天，他在店内看店，来了一个人，说是。都督老爷家的仆人，要替老爷买绸缎送礼，估摸着得花个二三百两，让傅青牛带了布样子呀，跟着去都督府。随后呢，再点货。这大生意啊，傅青牛很兴奋，赶紧拿了布样子收拾一番，跟着这人就走了。走了得有二十多里路，傅青牛就觉得不对劲了。这怎么还越走越偏呢？四周都是高山大树，不见人烟。傅青牛就刚想问，突然，树林子里钻出一个人，一把就擒住了傅青牛。他刚想大喊救命，不料这仆人也转过身，拿绳索一把把傅青牛就给捆上了，还从靴子里抽出一把尖刀。抵住傅青牛的喉咙，别喊，别怪我们杀你。谁让你对母亲不孝？今天这事儿都是你母亲的主意。傅青牛一听，放声大哭
1: ：“我
0: 家里的母亲是继母啊，虽然不是特别好，但是我也不敢不孝啊。那我要是真不孝，也该送官惩治啊。”怎么叫二位大爷私下杀我呀？说完就放声痛哭。那两个人呢，一看这个人也怪可怜的，人家也说明了这是继母害他，心中啊就不落忍了。有个人就说：“我们今日要放你走，我们也没法交差呀。”傅青牛一看，哎。俩人有点松口那劲儿，赶紧就跪地磕头啊！二位义士，若你们今日放了我，便是我的再生父母，我父青牛必然会重谢二位。那俩人叹了口气：“哎，不瞒你说，今天要杀你的人，是我们主人于长松，我们俩分别叫于忠、于义。是于府的家人。我们平时从不害人呐，但是主人强迫我们做这事儿啊，我们也不想杀人。于家呀，我们是回不去了。听说这新城县的刘将军正在招人，我们想去投奔。只是呢，咱说好了，你得晚点走，让我们跑远点别把我们害喽，让主人再抓回去。我们劝你呀、啊。也别回家了，家里继母等着你，有好吗？迟早你得被害。傅青牛一听，行，自己在新城县呢，有个好朋友，现在呢，既然不方便回家，就跟于忠、于毅说呢，我也要去新城县，要不咱们一起走。三个人就商量了一下，一起去了新城县。于长松见这俩仆人。怎么几天都没回来，心中就犯了疑了。五六天以后还不见傅青牛回来，他觉得这事儿可能成了，就又去寻找心事。俩人呢就再没有顾忌，寻欢作乐。谁知道啊，这好日子没过两天，有天早上，城内来了个造反的将军，四处的烧杀掠夺啊。于长松听见响动，出门一看，吓得魂飞魄散，赶紧叫了心事一起逃走，把霍氏一个人扔在家里了。两个人本想出城，又怕这城门口的士兵，左逃右逃，七拐八拐，进到一个小屋里藏起来。可是呢，也是巧了还是怎么着，被抢劫的士兵发现了。俩人双双就丧了性命。再说另一边，傅青牛在朋友家躲了几天，跟了朋友家的商队回城。本来呀、啊，想个法子怎么报复一下于长松。谁知呢，这还什么动作都没有呢，乱兵就涌进城里了。等他们商队快到城门的时候，大批从城里逃出来的人把路都给堵了。付青牛又听说城里边烧杀抢掠，非常的惨，吓得也不敢进城了。商队头领呢也不敢进城，跟付青牛一商量，得咱们呀绕道吧，去扬州吧。可巧这付青牛在扬州也有个老相识，是卖绸缎的老板。付青牛就借着旧情啊，跑这个卖绸缎的老板家安顿下来。几个月以后啊，朝廷派兵马平了乱兵，被乱兵掳走的妇人呢，也都被救回来。朝廷见这些妇人可怜，就一路传令，让妇人的亲戚们去认。傅青牛听到这消息，也去打听，打听到啊，这大营内有个荆州的妇人。傅青牛想啊，别是自个儿的妻子，就去大营里去看看。大营里啊乱哄哄，妇人呐、啊、全都哭作一团，兵丁被吵得头疼，想着快点把这些妇人打发了。有人来领，立刻提了人就赶走。傅青牛就这么着，糊里糊涂领了一个荆州妇人出来，一看不是妻子，又不好再送回去啊，就带了这个妇人呐、啊、回到自己住处，俩人一聊，嘿。这才知道，这妇人呢，是于长松的妻子方氏。傅青牛心里边这不是滋味这于长松占了我继母，我还给他救妻子，他妻子现在落在我手上，也算是报应了。方氏就告诉这傅青牛，于长松和新氏啊，已经都死了。傅青牛一听，心中这恨呐、啊。也消了大半了，那这方氏等于是无依无靠了，那就让方氏跟着自己吧。方氏也没办法呀，就这么一个人认识啊，半推半就就答应下来了。俩人一起住了几天，街上呢也渐渐太平了。傅青牛就惦记自己的妻子，留了点银子给方氏，让他在这儿等着，自己回荆州寻找妻子。走了六天，傅青牛看见路边有一个茶馆，就进去要杯茶喝。一看这茶博士，怎么是妻子霍氏？原来那天呀，贼人杀进了城，这霍氏呢怕被抢，就把家中呢值钱的物件全都扔进后院的地窖里边，自己呀又穿着傅青牛的衣服。戴上傅青牛的帽子，扮作了一个男人。好在啊，他长得丑，扮了男人呢，也是没人注意他。就这么着逃出城来。后来在路上碰上这个开茶馆的胡寡妇，胡寡妇很同情霍氏的遭遇，就留下他做茶博士。俩人相会以后啊，非常的激动。第二天一早。傅青牛就告别了胡寡妇，带着霍氏回荆州老家去了。路上，傅青牛把方氏的事说了。这霍氏呢，一点也不嫉妒，还说呢这是于长松的报应。到了荆州啊，傅青牛把地窖打开，把里边的财物都拿出来。继母新事的丑名啊，在城内已经都传开了。傅青牛就不想留在荆州了。带着霍氏，带着财物去了扬州，在扬州又开了个绸缎庄，只几年就积下不小的家业。这方氏跟着傅青牛，也就是做他妻子了。现在有两个妻子，最开始傅青牛还怕俩人打架，谁知道这一过日子呀，霍氏、方氏都是很温柔、很知书达理。一起伺候丈夫，又持家又帮衬，几年下来，霍氏啊生了两男一女，方氏也是生了一女二男，好家伙，一家人热热闹闹，过得很幸福。这个故事啊，改编自《大明奇案录》，这付青牛的遭遇也是十分的奇特。虽然被继母和继母的情人一起所害，但是呢，仆人不愿意作恶，他就得救了，又娶了仇人的妻子为妻，生活很美满幸福。可见恶人有恶报，好人呢到底还是有好报啊！好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢。明儿见。